0: 大家好，我们是小富人说书。我是为疫情忙碌的马格，我是因疫情受困在家的巧。相信这次的疫情对大家来说，生活上都造成很大的影响吧。我们今天想谈一个跟时事很相关的作品，是阿尔贝·卡缪写于1947年的《鼠疫》。卡缪呢，他其实是1913年生于法属阿尔及利亚，他经历过两次世界大战。他爸爸呢，在第一次世界大战的时候就战死于沙场。战死沙场，感觉好像很中国风格哎，死于战场，死于战场。<笑>他留下了妈妈、太太以及两个小孩子。那时候卡缪其实才一岁，全家人就靠着他妈妈一个人帮人家打扫、洗衣、过生活。所以他前半生是极其穷困的，半工半读完成了学业。在大学的时候，他就表现出很卓越的哲学跟文学的才能，也让他的教授们极为赏识。在二次大战的时候呢，他曾经积极地投入了政治活动，也参加过共产党。但没有想到，后来却变成极端反共的人，反映在他后续的作品里面。卡缪他在1957年荣获了诺贝尔文学奖，但非常多舛的是，在1960年，在47岁的壮年，因为车祸而离世。其实他当时写作这本《书疫》，是为了要借由疫情去隐喻在二战下面受到蹂躏的欧洲，但没有想到，这番情境在现在的疫情期间却成为了现实。漫游者文化也是蛮有想法的，他竟然在二零二一年的时候，他让我很欣赏的一个译者邱瑞软再次的翻译了卡缪的《鼠疫》。没错，而且他很可爱，他在书封上面写说：“这个世界的荒谬永远不会缺席，我们唯有奋不顾身的反抗。”新冠疫情下最直击人性的作品，意大利封城后最受欢迎的小说。所以我觉得我们今天很适合来分享这个作品。新冠疫情至今已经迈入第三年了，对，嗯、从第一年的时候，台湾感觉没有受到什么影响。但第二年就经历了三级，就是几乎要到四级，忽然爆发的那种封城的状态。然后还有现阶段，我们比如说会居格啊，或者是确诊者的七加七啊，以前十加七，现在变七加七。然后接触者的，比如说三加四等等，就是你会被受困在一个地方，没有办法去哪里，没有办法跟人家联系，或者是跟人家接触，或者是当你跟人家接触的时候，别人会带着一种恐惧的心理。以前你返乡探亲这件事情很自然，而且台湾这么小，你想回家随时可以去，那一个多小时的车程呢，已，从北到南。但是现在你要南北移动的时候，大部分人都会有点恐惧，然后希望你比方说先快塞再回家，然后大家也是会担心那个比方说病毒的流动啊，通勤的比方说公车、捷运、火车，甚至是高铁的人，都会变得很相对的少。其实我觉得现在蛮搞笑的，就是比如说，如果你在听等红灯的时候，旁边人如果咳嗽，你就觉得哦，对他侧目，想说这儿发什么誓，<笑>然后就搞哪你知道咳嗽，大家都会侧目。对，而且搞来把自己的口罩弄紧。因为我们跟卡面那个时代又不太一样，我们的三 C 非常发达，然后我们用了下载一条的 A P P 啊，然后随时在监控周遭人们确诊人，所以我觉得人会变得更神经紧绷，然后也会神神乎乎的感觉。其实我我觉得它里面有一个地方也是蛮相似，我们大家讲故事的时候就听完之后也应该会有蛮有感触的。因为其他的故事有分成三个阶段，一直到疫情结束。那第一个阶段是在疫情开始的时候，其实来自于李奥这个医生，就是有医生这个视角去贯穿整个故事的视野。第一个阶段是因为李奥医生他要出门去看诊，然后他下楼的时候发现他家楼梯间有一只死老鼠，他就呃，是为不了解，想说，哎，这个地方蛮干净，怎么会是死老鼠？他还跟门门房发微信说：“哎、欸，这边有一只死老鼠，要记得清理掉。”然后门房就不理解说：“房间怎么可能有死老鼠？一定是人家作怪啦，怎么可能有死老鼠？我家具丢人。他丢了老鼠，到底是谁得罪人呢？”对，然后他就觉得很生气，但门门房还是打扫掉了。<笑>医生也不以为意，他就出门就是上班看诊。那回来之后，他就发现路上越来越多的，就是死去的老鼠。嗯，而且每家都会有有这种亲老鼠的困扰，就越来越多，越来越多。像老鼠这些瘟疫，然后他们比如说水沟里面啊、路面上啊，就是到处无处不是死老鼠，然后甚至要出动大量的清洁队去把它们清理掉。那一段期间，不断的涌出死掉老鼠。然后隔了一阵子之后呢，就有人因为一些很奇怪的原因，就是突然的暴毙，肚子的位置开始，比如说有腹水的感觉，然后他们检查也只觉得有硬块，但不知道是什么原因。然后他不明的高热之后，这些人就很快的，就是可能没有没几天，或者是当天他可能早上刚发病，下午他就已经不行了。所以医生诊断说，大部分虽然给他一些安慰的药剂，但却无济于事。而且突然的增加了不少的离奇的死亡，然后大家就开始有点紧张。那时候医生界就是由里奥跟其他的一些医师团体，他们就组成了一个会议，然后跟他们的首长报告。他这个所说，他们觉得初步推测应该是因为之前大量老鼠死亡造成的鼠疫，建议他们可能要赶快采取相关的措施，比如说要封城或者是禁止人互相流动，然后尽可能向外界求援，就是寻求一些相关的资源。那时候所长就觉得说，哎，你们哪里来的凭据啊？不过才死了十几个人，而且每天就是生老病死嘛，很正常。但是那些医生们在前线他们就知道自己已经不是一个很正常的现象。所以，他第一个阶段其实是来自于在前期的时候，大家遇到疫情会开始抵耐啊，然后不太能接受，甚至抗拒。首长他会觉得说，我要投入这么大的成本去照顾或治疗是很麻烦的事情，而且他没有任何凭据的东西，他也没办法善下决定，所以他当下没有采取任何的措施，这疫情就开始爆发了。这是第一次有人说出了“鼠疫”这个字。写到这里，我们暂且搁下站在窗户外面的贝尔纳里厄。就让叙述者说明一下为什么李尔医师会感到疑虑和震惊，因为他这反应和大多数的市民会有的反应一样。虽然他们的反应有细微的差别，其实人是常有灾殃，但它发生在你头上时，谁也不会相信这是真的。在这世界上，鼠疫和战争一样所在多见，而面对鼠疫和战争，大家都对这突如其来的事情是毫无准备的。李二医师也和这里的市民一样没有准备，所以我们应该从这样的角度来理解他之所以会犹豫，之所以会忧郁，又有信心。在战争爆发的时候，大家都会说这场仗打不久的、啊，这太蠢了。战争固然很蠢，但他却不会因为这样子而很快的结束。蠢事总是永远长存。要是我们不老是以自己的观点来看待事情，就会明白这个道理。就这一点，这里的市民和所有的人一样，都以自己的观点来看待事情。换句话说，他们都是不相信灾殃的人文主义者。灾殃超乎了所有人能想象的尺度，所以我们说灾殃是不真实的，它是一场会消失的噩梦，但它不一定会消失。在噩梦接连噩梦而来之时，会消失的人只有自己。首先消失的就是人文主义者，因为他们没有采取预防措施。这里的市民并没有比其他地方的人犯更多的错，他们不过忘了要虚心一点。而且他们认为自己有办法应付一切，这等于是说灾殃是不可能发生的。他们要继续做生意，他们要计划去旅行，他们对什么都有自己的意见。他们怎么会想到那将使他们不会再有前途，不能再去旅行，不再能发表意见的鼠疫呢？他们认为自己是自由的，但是只要有灾殃在，没有人是自由的。疫情爆发之后，就死亡的人数到一定量之后，他们还是决定要封城了。他们就把奥兰城封起来。第七十三页的时候就写说，在此之前，尽管这件事异乎寻常的事让这个城里的居民诧异不安，他还是在自己的岗位上做该做的事，而且也应该这么继续下去。然而，城门一旦封闭起来，他们便发现所有人，包括叙述者自己，都没差别的被丢进了一个锅里，因此必须想办法适应这种状况。就这样，例如说，一种原本像是和心爱的人分离的这种个人感受，在一刚开始的几个星期，突然变成了所有市民的集体感受。另外还带着恐惧之情，这就是这种长期被放逐的生活最主要的痛苦之源。其实我觉得跟我们现在也是很相似，害怕彼此的复杂生活圈，然后被传染，所以他们就被隔离开来。因为我们现在又比当时更好很多，他们那时候可能只能比如打电报啊、写信啊之类。的。其实像我们现在还可以，比如打电话或视讯，视讯是非常发达的。虽然我们做一些不完全不接触，但是我们可以见得到对方的方式。但是像他们的话，就连写信这个事情，他们可能都不太愿意，因为怕这个信上带有什么病菌。对，因为他们没办法确认。我记得有一个桥段是，他们不断的想要写信通知城外的家人，因为他们可能就是出城去买东西啊，或出城去干什么，然后他们就被隔离在城市外，或者是有些人只是来城里面，比如说采访啊，像有个记者，他就是来采访。但就被隔离在城内，没有办法跟外界产生联系。于是他们就不断的写信，然后跑去试图要投递，结果信件都被退回来，因为外面的人会担心他们信件里面沾染了病菌。而且他们如果打电报给外面的人，他就是喜字如金，因为这个电报是算字的钱，就说平安勿念这样子。但其实你没有办法透过那些文字去表达你多么想念他们，多么希望跟他们在一起的那个心情，然后也没办法安抚他们在外面感觉到你被隔离在这里的痛苦。所以他有一段是讲说，其实这场瘟疫为奥兰市民带来的就是放逐。我觉得卡缪在这边讲的那个放逐感，就是来自于硬生生切断他们彼此的情感联结这种感觉，不管是家人、爱人或朋友的情感，甚至对家乡，也就是那个像里面他有叙述到一个被隔离在这边的记者，对他家乡或者是他妻子的思念之情，被迫分离，只剩下回忆跟想念，是一种相当痛苦的感觉。在第二阶段里面，他很大量的去描写了关于封城之后每个人的心理感受。那接下来的阶段就是进入疫情的长期抗战阶段，就有点像是看不见尽头的疫情。那在这个看不见镜头的过程当中，他们从组成了一个卫生队，然后去帮大家做打扫，或者是帮大家做居阁。或者是有些人他可能是紧密接触者，他把他们区分开来，避免他们重复感染，做一些街道的清理等等，不断的为这个城市里面投入能量。但没有想到这个疫情一不断的延长之后，他们的连行动或者是对于他们的安慰支持都已经省略掉了，他们留下来的只有冷漠。那一段他是这么写的。经过这长久以来的警戒，好像每个人的心肠都变硬了。无论是走路时或生活中听到痛苦的呻音，都能置若罔闻，仿佛那是人类自然的语言。所以我觉得，在疫情不断延展开来的时候，大家看到的只是在报章上面的一个数字。一开始在意的可能是那数字，它是不是上升，是不是下降？下降了，是不是就可以打开城门，让封闭的状态被解除？但当这个数字一直没有下来，一直在延续的过程当中，他们就一直在这漫长的煎熬中等待着。119页的时候就写到一个段落，我也觉得蛮有趣的。他追踪着鼠疫总体的进展，在注意着电台的报道，不再是每星期几百人死亡，而是每天92人、107人、120人死亡时，接下来这是个转列点。报纸和官方当局狡猾的操纵了鼠疫的资讯。他们以为，与其每个星期公布有910人死亡，还不如每天公布130人死亡。这样，因为数字比较小，可以减轻鼠疫的可怕形象。有一个段落，我觉得是蛮有感触的。你会觉得说，他们的手掌跟当局政府并没有真的想要改变，或者是去试图解决，而是靠民间的，比如说呃医生团队啊，或者是民间的力量，他们组成的自卫队，以及医师不断去研发疫苗。但是首长他们却只是在想着怎么利用这些媒体的操作，让他们觉得比较不那么恐慌，试图粉饰太平，对啊，因为改变那些数字，让人们好像感受不到那种恐惧这样子。然后我觉得有一段也蛮有趣的，在他九十九页的时候写说，不少人总是抱着鼠疫行将结束的希望，他们和他的家人总是会平安度过这场灾难，因此他们并不觉得自己必须要做些什么。对他们来说，鼠疫只是像一个不受欢迎的访客。他既然来了，也一定会走的。大家虽然恐惧，但并不绝望，还会把鼠疫共存当做是自己生活的方式，而忘了自己在鼠疫之前本来的生活样貌的时候。总之，大家都在等待。就中间有个时期，其实大家都也是活得蛮惶惶不安的吧。但是大家都觉得，应该总有一天会结束，这个东西总是会到头的。那在那个过程中还一直没有结束，我觉得我们可能现在是在这个等待的过程中，我们觉得一定会有一天会结束的，但我们现在已经有点快要想不起来，我们没有这个疫情的时候我们是怎么生活的，已经很习惯，就是一定要戴着口罩出门，回家可能要用酒精消毒，然后甚至要赶快洗澡换下衣服，那出门的时候也尽可能不要外食，不要跟别人群聚在一起用餐，自己像戴了一个球体一样，跟别人保持一定的距离。所以以前我们觉得朋友去餐这种事情，感觉是至少每个月都会有发生的事情。现在感觉起来就是一件非常困难的事情。大家真的朋友都是线上聚会、线上上课啊、线上开会啊，什么都可以线上。我的家教都已经线上好久了。<笑>这个疫情改变了大家的生活习惯很多，比如说有些餐厅它本来只能内用啊，现在全部都送外带。然后到了最后的阶段，它其实有一个段落是在讲黑暗过去，隧道里面是不是真的迎来光芒这件事情。因为其实我们在很多困境的时候，我们其实会想要把这个心灵交付给宗教，但我觉得卡缪他并没有相信这个有关来自于宗教的救赎。有个段落是，有个法官的儿子罹患,患这个疾病，身体非常不舒服。当时他们已经研发出了一个可能是前端型的疫苗，想要帮他做施打跟治疗。那时候他们就询问那个法官，然后也同时帮那个小孩施打了。但那个小孩在疫苗的过渡期之间，就是极端的痛苦、吼叫，最终还是死亡。他没有得到治愈。所以，当这个小孩在医生的面前断气的时候，其实医生是很痛心的，跟旁边神父说：“其实我到死都不会去爱一个让孩子受折磨的宇宙现象。”就从这边可以表达出，其实医生他根本就不相信上帝，因为他觉得如果相信有个全能的上帝，就不会再为人类治疗，把这个工作留给上帝去做。但上帝其实没有这样做，因为对他来讲。他始终在这个疫情里面沉默不语，所以人类只能尽己之力去抵抗死亡。里面有一个桥段也是延续着上面这个概念。他说，在春天时就有人等着鼠疫随时会结束，大家都深信鼠疫不会拖延下去，因此没有人想到去问别人它还到底会持续多久。但是随着时间过去，大家开始害怕这个灾难不会有近期。在此同时，人们都只有一个希望，就是鼠疫快快结束。就这样，大家纷纷地传播各种来自占星术师的预言，或是天主教教堂神圣人的启示。城里的印刷商很快地就发现，他们可以从这个热潮中捞点好处。便大量印制出版当时流传的预言和启示。在他们发觉群众的好奇心是无止境的时候，他们更进一步在市立的图书馆找这些资料印制销售。从史籍里再也找不到资料时，他们就凭记者凭空杜撰。至少在这一点上，这些记者和过去几个世代的记者有一样的能力。我觉得这是一个极其讽刺的桥段。就是在疫情期间，大家也都是，大家很想要有心灵寄托，对啊。我觉得卡梅在这本书里面其实是要告诉我们说，终究还是要靠自己的力量，就是想办法去抗争，想办法去对抗，绝对不要认命，也绝对不要投降。但在关于中教育启示之后呢，他们又出现了一个新的问题，就是粮食供应不足的问题与日俱增，使得大家心里又滋生了新的不安。然后囤积居奇的事情时有所闻，商人们以高价出售市场上缺乏的基本食品。求苦人家的处境因此非常困难，而富有人家几乎样样不缺。鼠疫不分贵贱地传染给大家，这原本可以加强我们市民的平等感受，但实情却是相反的。因为出自自私的心理，鼠疫反而让大家更尖锐地感受到不平等。这其实也是在疫情期间可能很多人会有的感触吧，就是有些人可以很轻易地进到了急诊病房，有些人在门口快速道门口排了三天，有人都没有看到他。我们虽然没有什么粮食供应问题，但是以前不管是抢口罩、拍卫生纸，我们还是有些物资缺乏的时候会引发人的紧张感吧。就当大家可能不那么像日常一样，可以去任何地方去购买，或是物资并不会像、呃、往常一样很很顺利的可以到这样，所以大家还是因为受到疫情影响，有些不方便的地方。然后里面我是蛮喜欢那个医生他提到的一段话，我觉得很可爱。我忘记前面他们是问他什么的，大概是说就是觉得医生很伟大还是什么东西的吧，就是他觉得他像是个圣人一样，因为他在疫情之中奔波劳苦，然后呢不畏艰辛的为所有人医治。然后他说：“也许吧，但您也知道，我觉得自己和书家站在一起，而不是和圣人同一边。我想我一点也不喜欢英雄主义和圣人之道。我感兴趣的是，当一个人看到最后的时候，你就会知道，说他其实是用医生的视角在做整个继续者。”然后中间有几个主要的角色，一个是包括法官一家人，因为他儿子后来罹患疾病嘛，后来他就过世了。他跟他太太也是他的紧密接触者，后来法官也罹患疾病，然后他也因病过世这样子。还有一个蛮重要的角色是他一直跟随在医生身边的，很像是记录者的角色。他就是这个人，兼三份工作，一个是他早上当卫生小组的清扫人员，中午又当公务员，然后晚上又有在自己写作，超忙的，对，超级忙的一个角色。结果，这个人就是在疫情已经趋缓的时候，他却不幸的罹患疾病，然后打了当时有点像特效药的疫苗，也没有办法得到挽救。他就描写了一段他很漫长的一个跟疫情抵抗的一个过程，但最后还是不幸病逝。医生那时候跟他妈妈一直陪,陪伴在他身边，试图希望他透过用药的过程可以赶快康复，但没有想到他还是没有熬过去。我觉得这是一种很大的怅然感吧。医生他其实不断在这过程当中都是急于奔命的，在各个地方不断的想要拯救这些人命，但其实他不断的不断的在这过程当中失败，然后他又站起来又失败。那最后其他的疫情慢慢的趋缓了，一方面也是因为他们有研发出治疗的药方，但这个药方也不是完全特效药，因为不是每个人都有效。就是医生的朋友他就用了没效就过世嘛。这个疫情大概持续了十个月的时间，然后终于趋缓了。他们没有来由的因病死亡的人也越来越少，然后因为这个研发出来的药物或疫苗得救的人越来越多，然后疫情就趋缓，他们就决定要解除封城的禁令。然后他最后一段是这么写的，他说：“当最后鼠疫终于消失，群众欢庆封城解除时，李二医生心中仍然升起警惕。”他说：“或许有那么一天，为了带给人类苦难和教训，瘟疫会再次唤起老鼠，把他们送到一座快乐的城市去赴死。”我觉得这几乎可以说是必然发生的预言就算这波疫情过后，仍然有可能有新的病毒。其实，我觉得传染病跟世界上的生物其实是一种共存跟平衡的现象。当一个东西很多的时候，它可能就会。大自然有一个平衡，他现在觉得人类太多，或者人类过度的影响了大自然的运作，所以他会有一些制衡的机制吧。就像森林大火，它在达到平衡之后，它就会熄灭，隔年它又欣欣向荣了。很多东西就是在讲求这个平衡。但我觉得卡缪这个鼠疫里面带给我蛮大的一个感触是，怎么样在疫情当中去找到你内心的平衡吧，跟怎么跟它共存的一个概念。结束的时候，我觉得有一个段落我也是蛮印象深刻。前面我们提到有一个可怜的记者来这边采访之后，竟然受困于这边，而且他有一个桥段很可爱，就是他很急着想要出去，所以他又透过各种管道，想要用一些偷偷摸摸的方式，请他们偷渡客什么的夹带他，把他带出去。他想要买通管城门的守卫，筹了一大笔钱，然后首先他跑去住在城门口附近啊，然后就是趁着那个守卫已经换成自己人，所以想要偷偷溜出去。后来，但是他可能是受到了医生或者大家疫情的感召，就看了那些人。来来往往啦、啊，然后过世的、啊，然后大家救治的过程，心中深有感触，所以他还是决定了留下来跟大家一起奋斗。就是经历了这个段落，过到最后，他就说他真希望能够变回那个在鼠疫初期时的自己。那时候他恨不得一口气飞奔到城外，积极和他所爱的人相拥。但是后来他知道这是不可能的事，是他变了，鼠疫让他变得心不在焉。虽然他竭尽全力想抵赖这件事情，但他却像心里隐隐的忧虑一样，继续缠住了他。从某个意义来说，他觉得鼠疫结束的太突然了，他没有心理准备。幸福迅疾来到，事情变化的比想象中还要快。然后兰贝尔，兰贝尔就是那个记者，兰贝尔就意识到了他所失去的一切会在刹那之间都寻回来，意识到欢乐会变成至烫之物，使人无法品尝其滋味。如果真的疫情突然结束的话，大家会变成怎么样？比如大家会变得很疯狂吧，就是会有一种很过度的反扑，就像之前大家都会有一阵子，就是疫情没有这么严重的时候，大家就会有一种报复性旅游、报复性购买、报复性吃，大家都很失控我觉得他也在讲一个东西，比如说把握当下之类这种概念，它里面其实有很多段落，你会觉得读起来就跟现在的自己或当下的情境是很相吻合。对。中间有一段就是他们的，就是疫情正在发生，然后呢持续的那个段落，然后大家有点彷徨不安，有一阵子没有什么进展的时候，他们就说他们没有了记忆，他没有了希望，只能活在当下。事实上，一切对他们而言都成了当下。他们不得不说，鼠疫夺走了爱情，甚至友谊，因为爱情需要一点未来，而我们所有人都只剩下当下。我很喜欢这个段落，就是应该也是有。你知道友谊是需要那种，就是一些互动关系，然后维持下去的。你也很难一直在云端，大家永远都有云端这样子。然后呢，爱情更是可能会因为因此发生一些纠纷或者龃遇。当我们是在当下的时候，我们应该要去把握当下。我们期间分享这本书，其实是希望给大家在疫情之间带来一些稳定的力量吧。大环境是这个状态，所以我们只能把自己做好准备，不管遭遇或没有遭遇。就是自己把自己的心态还有身体准备好，在疫情这波的期间里面，我想大家受到疫情影响的情况应该是蛮多的吧，所以在读鼠疫的时候应该是非常有感触的。这本真的是非常适合在疫情期间阅读的作品。从1947年至今，仍然不退流行，对再次兴起流行，<笑>就像我们刚刚分享的，他讲的一样，其实有那么一天，瘟疫还是会再次唤醒老鼠，把他们送到一座幸福快乐的城市去赴死。其实我们不管怎么样，就面对什么样的环境挑战，就像是那个李二医师讲的，就想办法去抗争，绝对不要忍命，绝绝对不要投降。就是我觉得，这是我们在这段期间可以秉持的那个信念跟力量。其实我们读这本书，就是希望在这个时刻可以带给大家这样的力量。对这本书有兴趣，听我们的介绍中很有共鸣的话，欢迎大家去购买，因为这本书还很新，我不太确定图书馆找不找得到它。而且因为它是我很喜欢的一者翻译的，所以我真的要大推一下。对，如果大家喜欢，别忘记就是买书，跟我们一起阅读。我们今天的分享就到这边，谢谢大家，拜拜。拜拜